0: Och välkommen till ett extra avsnitt av Konditionspodden. Det blir nummer 19 i ordningen denna andra säsong och jag heter Frida Setteström. Vid min sida i vår flådiga Göteborgs poddstudio har vi Oskar Olsson. Hej Oskar!
1: Hej Frida! Hur mår du? Mycket bra! Jag sitter och njuter här för andra inspelningen i rad i vår nya häftiga studio vi har fått här med härligt bord och mic så att ja, vi får se till att fotografera detta och visa hur proffsigt Freda Event har gjort det för oss. <laughs> eller hur
0: Freda, vår producent Connecting Brands with People har levererat en utomordentligt snygg studio här i Göteborg. Det gillar vi. Hoppas att detta ska avspegla sig på kvaliteten i det vi producerar också, Oskar. Verkligen. No pressure. Men du, det här är ju ett extra avsnitt, Insa med anledning av att trail-trenden har liksom exploderat och tagit över Göteborg och till lika ynglat av sig på Göteborgsvarvet.
1: Precis, det här är uppföljning kan man säga på våra tidigare avsnitt med Mustafa Mohammed och här vill vi lyfta då trailvarvet som går den 16 maj och som verkligen är ett tecken på hur trailtrenden som du säger har verkligen exploderat i Sverige exploderat kanske och ta i men det har verkligen kommit upp mycket trailer även när här vi ser och pratat om swimrun men men, trailrop kommer verkligen mer och mer och folk tycker att det är roligt att flytta sig från trottoarer och asfaltsträckor och ta sig in i skogen med varierande terräng och säkert tycker jag personligen en helt annan upplevelse vad är naturen.
0: Mm. Vi ska återkomma till detta och grotta ner oss lite grann i vad trail egentligen är och hur man laddar inför ett trail-lopp. Men vi ska först nämna att konditionspodden givetvis har sponsorer. Vi är ju en del av det som kallas för GPPEP Göteborgspostens hälsosatsning som nu faktiskt når sin kulmen här. I och med att vi närmar oss Göteborgsvarvet. GPP är en digital plattform där man får inspiration och pepping och förhoppningsvis har kunnat ladda inför eh, stundande lopp. Konditionspodden är en del av detta. Eh, och Till lika är vår sponsor O23 Konditionscenter. Kolla gärna in o23.se. Eh, och nu på tisdag, alltså då, den 16 maj klockan 18:00, så går starten i ett, eh, en eh, lilla syster till Göteborgsvarvet, en kusin, avlägsning, eller en god vän helt enkelt. Det är ytterligare ett lopp i Göteborgsvarvet-familjen och i det här fallet så handlar det om 11,5 kilometer terränglöpning. Ängårdsbergen är arenan för detta lopp. Oskar, om vi börjar väldigt basic. Vad är Trail-löpning?
1: Ja, eh, det är väl eh, som klassar all typ av löpning som går eh, i någon typ form av stig eller skog. Eh, och ja, Helt enkelt inte asfalt eller hårdare grus som underlag utan det ska ut i, i naturen på, på stigar eller obanade terräng.
0: Back to basic igen tänker jag då. Som är från landet. <laughs> absolut, ja, men,
1: precis där vi kommer från. Eh, absolut, vi var väl inte det var ju inte så vanligt att man för några hundra år sedan sprang 42 meter rakt fram på en platt asfalt. Det gjorde Nej. i alla fall inte i Greken Nej. När, när Marathon <laughs> startade. Det var <laughs> alltså så, så verkligen back to basic. Eller, ja.
0: Ja. Men och, Stock och Sten helt enkelt är ja. själva eh, delen. Men då för den oinvigde eh, läsprogramledare Frida Sättström har det då varit ovanligt med den sortens tävlingar tidigare?
1: Ja, absolut. Ehm, alltså jag tror... Orientering har ju varit en stor alltså, folksport i, i Sverige. Eh, så där har det, den funnits naturligt. Men bland motionärerna som på 80- och 90-talet sprang Göteborgsvarvet, ofta Stockholm Stockholmmaraton eh, och, den, och så, de här 10-meters stadsloppen som vi har som kryllar runt om i Sverige. Det, det är där svensken har bedrivit sin, sin liksom motionstävling eh, men nu så har det alltså jag tror att du har med mycket såklart med, med, med sociala medier och tekniken och mail och allting sånt där att det blir lättare för alla att starta företag eller att även då arrangera alla typer av olika event. Mm. Och där är såklart inkluderar ju motionsevent.
0: Just det, det, det inte... ser vi ju ötelö eller swimrun-trenden till Ja, den, till är också att den
1: har, hade ju säkert inte kunnat enligt mig växa fram på samma sätt under 70-talet med den tekniken och marknadsföringsspridning som vi hade. Utan nu går allting i sån rast takt. Och, 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 och som sagt, då, då hittar några entusiaster glädjen i att springa i skogen och så så har de en entreprenörs eh, ådra och så, så startar de upp ett lopp och så, så tror jag många föreningar gör det för att få in lite extra pengar eh, livnära sig jag vet, vi har ju finalloppet som är ett väldigt uppskattat anerikt lopp här i Göteborg som går i trängen. där eh, skidklubben där arrangerar eh, och så att mycket säkert eh, eldsjälar i olika typer av klubbar som, som arrangerar. Men även har jag sett enskilda firmor eller privatpersoner som, som också startar eh, trail-lopp runt om då. Eh, mm. ja.
0: men, men kan det räknas det som trail-lopp om man springer på så här motionsslinga? Alltså där det liksom alltså, är... Ofta
1: så är det ju så har de ju det i anslutning till mm. sådana eh, vet du det? platser men så att man springer ju bitvis där som transportsträckor för att ta sig mellan olika stigsystem ja. så att det är klart att det innehåller sådana typer av partier Men, men det
0: ska vara stig det Ja, det tycker ju jag såklart, absolut
1: ja. men absolut att det blir lite sånt motionsgrus eller sånt där klassiskt eldspårslöpande också såklart emellan. Ja.
0: Vilket trail-up är Oskar Olssons personliga favorit? Om man får Oj, säga så ja,
1: jag är kanske lite partisk där eftersom jag har ett bra track record. Där. Men Sangebacka är ju en, om man tittar lokalt då, så är det ju en terräng som jag trivs och tycker väldigt mycket om för att den är väldigt kuperad. Och vacker och varierande på många sätt.
0: Har du samma kärlek till Sandsjöbacka efter mm. april 2017? För den lyssnare som inte känner till så har Oskar vunnit Sandsjöbacka trade tre gånger. Men 2017, alltså nu i april, så skadade du dig tämligen av ja,
1: ja, jag fick bryta i ledning där och det är ju inte så roligt men... Kärleken består um, Ja, absolut, det gör den um, så, Jag är ju så sagt härifrån Det kanske blir lite vinklat och, och sådär men, uh, men varför jag gillar den Just så mycket är ju för att det är Verkligen mycket trail yeah. det finns, Jag har sprungit med um, här um, Ultra-maraton uh, Som går i, 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 i två varv Nästan på Leading. Uh, banan. Mm-hmm. En, och det är ju inte så mycket trail utan den kallas ultramatan den går ju på grus som du säger motionsspår upp och ner och sådär Så att jag är ju jag får ju fram mina styrkor mer när det är mer tekniskt. Som till exempel på swimrun. Så därför tenderar jag mer man ju... Mer tekniskt
0: på vilket sätt du är?
1: Att det är mycket mer brötigare och mycket mer rötter och sten och stock och hopp och skutt. Så
0: <laughs> du, man ser någon som hoppar och skuttar framför i svaret. det kan du vara skruva. Så.
1: Men så, så därför är det också... Den banan är väldigt utmanande. Mm. Och sen väldigt så jag är ju... Både militär i bakgrunden och sen det varit mycket i skogen när man var liten och lekte. Så att ju mer skog, ju, ju trevligare tycker jag det är. Och också den här själva upplevelsen i biten. Mm. Just det tredje tycker jag är väldigt trevligt. Men även som jag sa, eh, finaloppet som går första november eller första helgen i november varje år eh, i Skatos är också väldigt trevligt. Och Där är de ganska duktiga på att ändå dra ut barnsträckningen, ut i, i, i bräsket och i, i, på spångar och trails. Och där. Så att,
0: första november går finalloppet. Mm det är sent på året.
1: Ja, men det brukar vara lite såhär människors sista riktiga elitmotionärers ansträngning. <laughs> du menar innan man vi går in i, dödliga människor alltså. <laughs> innan man går in i vinterdvalan och laddar in för julbordena ja. eh, under slutet av november och december så, så tävlar inte folk så mycket här hemma.
0: Just det. Men, men eh, nu går ju då som sagt Göteborgsvärvets eh, trail variant eh, på tisdag den 16 maj. Det är ju lite sa- sent, minst sagt, eh, om man ska börja ladda för det nu men om man då siktar på något som är senare på säsongen fram i, fram i sommar kanske eller till och med så långt som finalloppet i november vad ska man tänka på ska för att träna rätt inför ett trail om man i vanliga fall då har sprungit kanske några göteborgsvarv och, och, och några mer traditionella löptävlingar som till stor del går på asfalt
1: Ja, för det första så är det ju så att um, tröjlöpning generellt kräver mycket styrka. Yeah. Um, så um, det är ju väldigt viktigt att kanske med ännu viktigare, det är, och jag tycker det är viktigt för alla löpare, vi pratade om det när vi hade Moa här um, på besök, um, med, med styrkan. Men att jobba ännu mer med styrka för fotleder, eh, knän, eh, baksida, lår skulle jag säga och sätesmuskel eh, blir ännu viktigare. Um, av
0: anledning att det är ojämnt ockuperat helt ja, enkelt. Ja, ojämnt
1: ockuperat för fotlederna med tanke precis man springer mycket upp och ner mm. så tar mycket baksida lår när man springer ner för och sådär, så att uh, Precis,
0: vi pratade ju löpteknik med Moa Kardemark i avsnitt 11 Den andra säsongen Ett avsnitt vi kan rekommendera faktiskt Löpteknik där Men men, okej, så det kräver mer styrka Vilket innebär att man kanske då ska lägga in fler rena styrkepass Rekommenderar du det? Ja,
1: absolut Och styrka som jag sa för för fötter Man kan göra tåhävningar, man kan jobba med balansplatta Man kan göra knipövningar med tårna Um, man kan springa barfota, som jag pratade om, i, i gräset uh, för att stimulera fotledarna. Um, och man kan göra mycket enbensövningar. Yeah. Um, Beskriv
0: någon bra enbensövning? Uh, men
1: enbensskott, så uh. en fot bakåt och så en bet framåt, och så gör man det som liksom enbensknäböj. Um, Vilket man kan ju också
0: gör... får in en balans uh, uh, absolut. på det hela. Balans
1: är jätteviktigt jag tror att det är bra att jobba mycket med man kan göra koordinationsövningar på gymmet eller maskiner jag tror att det är bra med hopp och hopprep jag tror att det är bra med mycket hopp yeah. göra upphopp göra boxjump upp och ner på en box upp och ner så man får den här vet du, excentriska fasen när man liksom får kroppen får liksom eller musklerna får eh, bromsa upp kroppens egna vikt som det är mycket trail när man liksom gör mycket mm. förflyttningar sida och framåt och liksom, ja. så, att, så mycket hoppträning mm. både på ett ben och två ben tror jag är viktigt. Man kan hoppa skriskohopp man kan hoppa som jag sa upp och ner hoppa rakt och framåt, hoppa gärna på ett ben och liksom åt alla håll alltså sidan hoppa höger, vänster, fram, bak höger, vänster, fram, bak så mycket hoppträning på gymmet. Mm. Mm. Känns mm.
0: som att eh, lite av den intervallträningen som Annika Sjö pratade om skulle kunna passa in även här kanske. Ja,
1: inte alls eh, dum eh, tanke från din eh, lekmannas sida. Ibland
0: kommer det mm. fram små idéer. Ja, eh, avsnitt sju var det för övriga för den lyssnare som inte har hört det. Oj, också. är det så länge sedan? Ja, avsnitt sju alltså. Oj, vad tiden flyger. Två, mm. Då hade vi, gästades vi av Annika Sjö som ju har släppt en bok om intervallträning. Ja. Och anledningen till att jag tänkte på det i relation till Moa Kardemark-programmet så var ju Moa var ju en renoglad löparcoach ja. verkligen, medan Annika Sjö har mycket av lite mer explosiv och styrkebaserade intervaller i sin bok. Ja. Men okej, okay, det, det, det råder ju ingen tvekel om att det, det är styrka som krävs och mer liksom upptränade fotleder och, ja. och, och, och liknande. Och
1: sen är det ju så att den bästa träningen får ju löparen när han springer i
0: Mm. i Såklart. Ja,
1: och Många är också duktiga löpcoacher, mig själv inräknat, och nu vet jag inte, nu sa jag att jag var duktig, men, eh, men människor på, som det, jobbar bra, med då? löpning <laughs> eh, rekommenderar också, även vanliga löpare att springa i trail för att få upp sin stegfrekvens. Ja. För att eh, man får ju springa mycket mer, papp, 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 lite sådär för att vara alert och, över hindren och så. Ja. Så det kan vara ett bra sätt att om man är en lång liksom, strider och en, har en låg kadens så kan det vara bra att springa trail.
0: En lång strider. Ja,
1: att man tar långa kliv och en låg... I vanliga eh, fall,
0: menar du? Ja, 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 precis.
1: Ute på asfaltstrutaren. Ja. Så det är ju, om det är något avsnitt tror jag med, med löpkadens och sådär, att det, det är viktigt så att det kan vara ett bra sätt att få upp styrkan och eh, kadensen helt enkelt mm, i löpsteget. Så mm. att det är ju, trejlöpning är ju absolut någonting som jag även tycker att, att vanliga flacklöpare ska använda. Ja. Men om man vill tävla och då ska man ha det som komplement och som styrka i sin löpning och bli en starkare löpare. Både liksom starkare uthålligt eh, i slutet av ett lopp och även kanske kunna hantera backar på mm. ett, ett asfaltslopp som Göteborgsvarvet. Eh, men om man vill vara snabb på Göteborgsvarvet eller på ett lopp, då ska man inte springa så mycket trail för att det skiljer sig ganska mycket i teknik och sådär. Och kroppen någonstans eh, enligt floskan säger ju att man blir bra på det man tränar. Ja. Så att, eh, Yeah. Så vill du rikta in det på trail gör det, vill du rikta in det på asfalt så gör det, men är det trail så ska du springa bara något enstaka fartpass för att få upp en kanske bra fart på asfalt, sen ska du lägga mängden av träningen i skogen och, och sen på andra och precis åt andra hållet så ska du, om du satsar på att bli snabb på varvet, så ska du lägga in ett eller två max i veckan som styrka och uppbyggnad under, viss, under vintersäsongens halvår kanske, och sen är det ju mer att sen får du lägga majoriteten av träning är asfalt.
0: Mm. Om man är en, en, en tjej eller kille som är intresserad av att göra eh, den de här sortens eh, vad heter det? ÖTÖ heter ju Swim swimrun-tävlingar som är populärt nu under sommarhalvåret eller som vi har framför oss. Då har, det är väl en form av trail i ja, en löpning? det är bara. Det är, bara. Ja. Så där kan man ju tänka att man, man bör intensifiera sin träning av trail-löpning i så fall. Verkligen, verkligen. Om du får välja är det asfaltsläpning eller trailläpning? Nej, så? trail såklart. Helt mm, ja.
1: det är ju, jag, min, min kropp är ju en styrkekropp. Mm. Så jag är ju byggd väldigt, liksom jag är satt och bred. Eh, och ett kraftpaket så. Mm. Så att jag kan aldrig bli riktigt snabb på en, liksom, en platt mil så. Så att då blir det ju att man, man, man gör ett smart valet med mig. Och så ägnar man sig åt det som man har lite mer fallenhet för. Mm. Så. Och det är därför jag håller på med längre lopp och ultralopp och sånt också, för att jag har, ingen, jag har ingen snabb kropp, men jag har en väldigt stark och uthållig kropp.
0: Mm. Min kropp är väldigt bra på vila. att vila. Ja, just det, just det.
1: Men du har ju väldigt lång och ståtlig kropp så du har nog varit perfekt för en asfaltslöpare. Ja, det så tror du Så du säger till mig, när vi har kört till många avsnitt och blir, motivationen har kommit så kommer du som liksom vilja jag har en, jag har en, en, en duktig tjej som, 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 som tränar hos mig nu som är, jag tror jag får inte en, 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 en örefil här nu, jag tror faktiskt hon har fyllt 50 nu. Mm. Och hon är otroligt snabb och jag är helt övertygad om att hon kommer att springa på under en 30 mm. Och vara över 50 år kvinna och springa på en 29, en 28 på Göteborgsarbetet det är, det är starkt. It's never too late.
0: Nej, nej, nej Vänta bara ska det här kommer att sluta med att, att konditionspodden tar en, tar en dansinriktning och så kommer du hänga med mig på mina eh, högkoordinerade danspass istället. Ja, det är så men det, bli. det är också bra. Förlösning.
1: Koordination och rörlighet är väldigt förringat i löparkretsar.
0: Ja, definitivt. Och, och man behöver en hel del kondition för att hänga med på den här passen också. Men du, mm. eh, det, det känns som att en utsatt del i eh, traillöpning är ju fotleden, såklart. Ja. Och på foten sitter förhoppningsvis en välanpassad sko. Ja. Vad ska man ha för pjuk på sig när man springer lopp?
1: Precis. Eh, jag måste ju lämna det och jag ska... Jag hoppas verkligen att vi ska kunna ta in det här i något avsnitt snart. Jag har ju varit med i Löplabbets årliga swimrun-sko-test.
0: Jag har väldigt flodiga bilder ja. florerar på ja. ditt Instagram. Ja. Ja. Om man vill kolla så. på dessa så har eh, O2-3. Eh, O23 heter Oskars Instagram. Där, där och även
1: Löplabbet och Konditionsfilm som är med och tillverkar det här testet eh, kan man söka på för att se bilder och få olika eh, inspiration till olika modeller. Men framförallt hålla då på, på Löplabbets eh, sociala medier för att se eh, och läsa och, och se filmer och bilder från själva testet. Jag tror att det kommer att publiceras här vilken dag som helst. Okay. Um, mm. ah, denna veckan som vi är i nu helt enkelt, eh, men, eh, så att Jag har ju varit med där, testat mycket, så jag har ju verkligen provat väldigt mycket. Jag, jag har provat allt som finns på marknaden kan man säga. Mm. Eh, så att jag har fått en väldigt bra inblick där eh, tillsammans med många år av att springa i skogen och det första tråkiga svaret alla vill ju ha det här. Ja men
0: Köpte Oscar, ja precis eller
1: ett LCHF eller GI, ja. så så är det du på allas problem. <laughs> Fem miljarder människor. Ja. Men så enkelt är det ju inte. Utan tyvärr så är det ju så att det är väldigt individualistiskt. Och ja. därför ska man ju söka upp någon som, som kan hjälpa en och välja rätt sko. För att lite beroende på vad man är för typ av löpare, vad man har för förutsättningar, hur man springer i skogen, så ska man prioritera olika saker. Och det är så fäste, komfort, löpkänsla, dämpning. Jag själv vill jag ha en ganska lätt sko och sen så vill jag ju ha den skon med absolut bäst grepp.
0: Ja, och, det att, och bästa grepp. Ja. Mm. och det
1: är ju för att jag springer väldigt aggressivt mm. och så springer för att vinna och jag springer för att alltså springa jättefort och hårt i skogen och då måste man ju kunna lita på skon att när du kommer i liksom en blöt bergshäll så måste du liksom, ja. när jag ute har testat vissa skor som har mindre bra eh, grepp så, så tar man det försiktigt och då blir det långsamt. Så att, det är ju så att men samtidigt då, är man en nybörjare yeah. så, så, så kan man ju börja längre ner på skalan och prioritera andra saker som, som komfort och, och löpkänsla och lite mer bättre dämpning så man får det lite bekvämare för att man kommer inte springa så fort och så aggressivt att man kommer behöva ett jättebra grepp och en Just aggressiv det. sko. Så då kanske man ska prioritera andra saker. Mm. Eh, sen är det ju väldigt viktigt tycker jag med de här sakerna som dränering och att det så alltså, att den inte många trädskor idag upplever ändå de, de är lite för tjock det är lite för mycket tyg så att mm. det absorberar mycket vätska och trail innefattar ju mycket svingar ju mera liksom. Ja precis mm. och då vill man ju ha en en, en, en sko som är gjord för att, som att ja, till exempel orienterare är mm. väldigt bra på att göra skor mm. alltså orienteringsmärken framförallt
0: Ja, är det men, inte egentligen en orienterad doja man ska ha? Eller vad skiljer det?
1: Jag, jag tycker ju det. Ah. Men så sagt, jag sa ju det De det beror ju på så himla mycket mm. vad man för löpare. Så att jag behöver ha personen framför mig och prata och resonera med han eller hon för att kunna rekommendera en perfekt sko. Men eh, i det här swimrun-testet som jag återigen då absolut måste er, referera till, yeah. eh, och som eh, jag hoppas verkligen vi kan ha ett helt avsnitt om här absolut. och berätta om, eh, tillsammans med löplabbet, så Nu sa därför, du
0: swimrun-test, men du menade sko Test.
1: Ja, det är ju spårdok. Ah, okay. men, men jag skulle kunna säga, vågar sticka ut hakan och säga så att det är ju i första hand ett swimrun sko-test. Det yeah. heter Löplabets swimrun 2017. Mm. <laughs> så. Men de bästa skorna där, eller de som får bäst recensioner och sådär, det de gäller ju, det är direkt översatt till att använda på trailhop också. Det är Just ju enligt det. mig samma. Det enda vi lägger till är lite hur de har för simkänsla, hur mycket ja, drageffekt ja. då hur mycket de bromsar i vattnet. Så att det kan jag berätta mer om ifall det blir aktuellt. så Men
0: För jag tänker, det är ändå en sko som man ska simma med. Den är ju ja. verkligen ja. viktig ja. att den inte absorberar Precis. någonting överhuvudtaget. Men det är ju samma
1: som sagt med trail-sko också. Så att det man blir ska ändå, ändå, ändå
0: tänka så pass mycket veta kan man råka ut för under trailhop. Ja, det är ju klart. Ja, ja, ja. uh,
1: under 2016 när jag var senast så, så tror jag, jag tappade min sko fyra eller fem gånger. Jag fick stoppa ner handen i ett djupt. Liksom. Det var väldigt mycket. Lera. Ja, det var ja. väl källåsning, och så hade det regnat mycket. Och, ja. så det var inte Gud, vad jobbigt, låt det. Ja, det var, i, det var det sämsta året nästan. Jag har sprungit många fina år där och när det är så här hårt kärle och man ja. springer med spikdubb det Det för oss in på det andra då att, att jag tycker att man bor i Sverige så ska man ha ett, ett, två par träskor om man verkligen vill springa trädlöpning. Och det andra är ju att verkligen ha ett par överdubbade. Ja. Så det finns ju skomärken som har helt enkelt bra dubb. Jag vill verkligen avråda från att köpa sådana här... Eh, vad kallas det, dobbar mm-hmm, eller som man mm-hmm. säger kallar det för Sån här man sätter på, man sätter på, på äh. en vanlig sko äh. alltså för det första så jag äh, broddar kallar de det för äh. så, äh, nu kommer det um, jag tror den glider runt på foten och det blir, alltså broddar kan man ha om man är Ursäkta, men, men gammal och ska gå till bussen då är det bra att sätta på och broddar och, och, och då Däremellan räcker det. En option, uh, så att. Ja. Är man en, en elitmotionär eller en glad, lycklig um, oh. nybörjarmotionär så, 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 så ska man ha riktiga skor. Det är en väldigt liten investering med att tänka på hur mycket man ändå använder skon. Ja.
0: Men nu pratar vi ju om det, den delen av året där det är kärle i marken och fruset. Ja. Det är då man behöver det ja, såklart.
1: Ja. Och med, jag skulle säga så här, exempel, det finns vissa trejloppt som går väldigt mycket på bergshällar. Ja. Och, eh, berget är lite mjukare ändå, så där, stenen ofta så där, och det är mycket rötter och, och sådär. Så på vissa lopp så skulle den funka på sommaren också och jag skulle mm. kunna välja en sån sko ibland också om det är Ingen asfalt och det är eh, Väldigt utmanande terräng då så att, mm. För det blir väldigt bra fäste På just Bergshälla och sånt där Med sådana eh, dubbar då Men, men absolut, framförallt eh, det är det ju såklart på vintern eh, mm. men, men jättebra att ha en av varje Tycker jag eh, kan verkligen rekommendera För att då kan man också verkligen säga att en vanlig Om det är is, mm. då finns det nog ingen sko eh, som kan hantera det eh, så, så att eh, ska man ut och, och menar, det räcker att man har en runda och det, i Sverige kan du frysa på då kanske det är bara fem sex partier under din 10-20 <skratt> eller km slinga du springer som har det men när du väl passerar de tillfällena så är det väldigt skönt att ha det och, och, och lita på det att eh, jag kan springa på bra.
0: Mm. <skratt> <skratt> om vi tittar avslutningsvis på, på det loppet som stundar här i Göteborg mm. om man lyssnar på podden när vi släpper den här nu det vill säga det som går på tisdagen 16 maj, trailvarvet. Eh, trailvarvet. Det är 11,5 kilometer. Vad, mm. vad, vad kan du om bansträckningen? Vi håller oss i Engårdsbergen va? Ja
1: precis, eh, man börjar ju lite där med en sån eh, hjärtchock hör på säga. men, men <laughs> man, man startar ju Slottskotsvallen eh, och sen så är det ju, ger man sig ganska direkt in i... Eh, i Ängårdsbergen. Ja. Och äh, det är ju där äh, som man äh, hela man, loppet går in runt omkring och i, i en fin slinga. Äh, på göteborgsvarvet.se så kan man äh, googla in och, och, och se barnprofilen. Så, men, mm. men det börjar ju som sagt med en ganska brant stigning direkt. Så det där kan jag rekommendera. Om det är någon som, som lyssnar på det här nu då, äh, och ska springa på tisdag så, så verkligen... Äh, se till att vara uppvärmda ordentligt innan. Yeah. Um, för att om man kommer in i en tuff backe, ouppvärmd, så, um, så är det mycket svårare att attackera den. Alltså det är väldigt bra att man ser till att ni har svettats innan starten och att ni verkligen är ordentligt uppvärmda. Um, jag tror att det är ett vanligt problem för motionärer. Jag brukar skriva till mina coachningsadepter ibland att du ska varma upp ja, 15-20 minuter uh. eller 3-4 km löpning och de tycker att det låter helt...
0: De vill spara på kraften, ah, Precis, men, mm.
1: men, men liksom, det ju, man, ska bara, man kan jogga hur långsamt som helst. Man kan ta på sig två extra tröjor mm. eh, för att verkligen liksom inte behöva jogga så fort för att bli varm, men man behöver liksom bli varm och få igång mm. kroppen, speciellt för sådant här lopp.
0: När man startar så hårt som man gör med den här backen. Ja, där. Mm. Ja, ja.
1: Oh, eller alla typer av korta trailhopper. Det här ändå får ändå klassas som ett relativt kort trailhopp. De flesta trailhoppen är nästan mer än 11 km. Mm. Eh, men, men så det tycker jag. Men som sagt, den startar, går in i Engårdsbergen. Och eh, det finns eh, två olika vätskestationer. En vid 4,5 och en vid 9,3. Eh, trindmossen där jag har jag kört mycket eh, intervaller. Det är jättefint. Det är, lite, det är ganska enkel trail ändå. Jag tycker mm. inte man behöver vara alltså är ju en duktig organisation de har ju tänkt att det här är ändå ett lopp för det alla ska kunna liksom kunna genomföra så att det är ändå relativt eh, snäll terräng med såna här lite steniga eh, stigar och gruspartier som de flesta kanske har varit i Ängårdsbergen säkert mm. så. och sen är det väldigt eh, häftigt när man kommer upp till eh, Björnmåssen där uppe och ser nästan i princip hela eh, Göteborg mm. Och så då och kan man stanna och ta en selfie. Ja, och precis. precis. <gård> äh, och sen tar man sig ner mot äh, Möndal och sen så in i Ingårdsbergen hela tiden och sen tillbaka till, till Slottsskogen där, där start och mål är. Så att, äh, men jättetrevlig grej och det var hade premiär förra året och jag vet att det var jätteuppskattat. Äh, så det andra året man körde nu. Um, så att det är roligt att ett Göteborgsvarvet liksom bygger ut sina lopp och jag menar, um, ja, alla som inte vill springa Göteborgsvarvet eller få plats där, då kanske man kan ändå vara med på en del och, och, och prova på detta, det är ändå liksom hälften så långt och uh, även om det är väldigt tufft med många höjdmeter så, så är det ju... Um Ah, var och en får ta sin takt. Yeah. och det finns ju även vet du, en, en promenadklass tror jag så man kan det, promenera runt utan på, tror jag, ah, ja. eh, på två, tre timmar liksom. så att det är oavsett trevligt.
0: Jag tänker att en aspekt i, i trail-löpning eh, om man då specifikt tittar på Göteborgsvarvets variant i relation till just Göteborgsvarvet är ju publikstödet. Mm. Där, där man i Göteborgsvarvet, det har ju vi alltid när vi träffar och gör intervjuer med, med eh, elitmotionärer att Göteborgsvarvet står i en klass för sig, mycket på grund av det enorma publika engagemang som, som kantar Göteborgsvärvet.
1: Verkligen, det hörde vi ju inte minst när vi var i Stockholm. Precis.
0: Och, våra... och där är det ju också så att det ger ju väldigt många en kick och en push i rätt riktning. Det här måste ju vara naturligtvis en helt avsaknad av i trailöpning. Där är det fåglarna och äckorna man jobbar med, kanske.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju såklart lite mindre. Men ja, det händer ju så mycket på andra yeah. sidan. Göteborgs varvet, såklart, utan publik, hade ju varit kanske ganska lite mer, mindre osexig med tanke på att det inte händer så mycket <laughs> okay. med den här asfalten som bara ligger framför en. Va? Yeah. Men nu springer skogen så är det hela tiden måste vara alert. Det händer saker att det går upp för det går ner för det kommer stockar och stenar. Och, alltså, jag tror att många upplever det som tränare och har testat att springa trail, att det gå mycket lättare att fördriva tiden mm. än att springa en, 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 en runda på 10 meter asfalt på trottoarer. Mm. Jag tror det kan kännas mycket mer långtråkigt och att tidsfördrivet inte blir lika lätt. Så att jag tror att det behövs inte samma publikstöd. Men just i trailvarvet här så är jag helt övertygad. Så alltså en gården är ju ändå ett skogsparti ja. i centrala Göteborg. Så att det är nog mycket mer och trevliga påhängningar från olika människor och folk som bor i området än det är på ett annat trailhop. Men jag har ju sprungit många trailhop. Som sagt, man har ju sprungit i två timmar utan att ha sett en annan människa. Ja. Det är då <laughs> de man får ta stöd i veckorarna. Ja. Är du
0: sugen på att ställa upp Oskar?
1: Bra fråga. Jag har inte ens reflekterat över det. det kanske jag skulle göra om det går efter mellan
0: alltså. sig. Nu blir jag lite tagen här <laughs> det...
1: dagarna innan. Var måste synka med träningsplanering. <laughs> Exakt,
0: det återstår att se. Men du som lyssnar som eventuellt ska springa Göteborgsvarvets trail-lopp på tisdag, all lycka. Och du som ännu inte har anmält dig till detta eller hänger på den här gången eh, hoppas att du fått inspiration att ge dig ut i skogen och springa över Stockholsten. Men det tackar vi för idag. Eh, jag heter Frida, hej då Oscar. Hej då Frida. Och som vanligt producerar seras konditionspodden av Freda Connecting Brands with People.